0: Hola chicos y chicas que escuchan Equilibrium Podcast, muchísimas gracias por estar acá en el episodio número 7. Mi nombre es Luis Eduardo Muñoz Duarte, soy el anfitrión del podcast y mi trabajo acá... Es conversar, no voy a decir entrevistar, entrevistar suena muy formal, es conversar con personas que tienen historias y proyectos de vidas interesantes que nos pueden servir para que sean de guías para, no sé, comenzar un emprendimiento, tal vez cambiar algún hábito, mejorar alguna parte de nuestra vida en cuanto a mente, cuerpo y alma, por eso se llama Equilibrium, súper cliché, lo sé, sin embargo creo que en lo cliché hay mucha verdad. Eh, bueno, creo que todos hemos estado en la situación en no saber por dónde empezar o dónde cambiar alguna cosa en nuestra vida. Creo que toda la vida se trata de, de construirnos y pues creo que un Podcast justamente aporta ahí. Eh, la idea es que a través de estas entrevistas puedan organizar su vida, puedan motivarse a seguir, a crear algo, a emprender algo... Y a cambiar, pues, seguramente algunos hábitos o comportamientos para que puedan sentirse mejor con sus vidas. Entonces, eh, creo que equilibrio en podcast también nace de mi inquietud o de mi disconformidad con la, no sé, con haber estudiado algo, estar dudando de que si este es el camino, tal vez estar trabajando en algo que, que no es completamente lo suyo. Y nada, creo que las entrevistas, bueno, las conversaciones hacen mucho bien. He estado recibiendo muy buen feedback. Y se los agradezco a mis amigos, a las personas que, que escuchan el proyecto y me dicen... Pucha, qué bueno está el proyecto, cómo ha mejorado, de tú también puedes. O personas nuevas que de la nada me escriben. Realmente aprecio esa... Creo que somos un poco vergonzosos, esa valentía de decir... Oye, me ha gustado tu proyecto, felicidades, sigue adelante. Y también, si es que tienen algo de decir, creo que esto puede mejorar, pues díganmelo. Si tienen una idea cómo podemos llegar a más personas, díganmelo. El otro día me comentaba una amiga que querían hacerlo llegar a los colegios y dije, wow, eso está buenísimo y ojalá lo logren. Porque creo que mmm, escuchar la fidelidad con uno mismo de otras personas hace algo dentro de uno mismo que diga, yo también quiero serme fiel. Entonces, bueno, no me alargo más con el romanticismo. No sé si estoy bien usando bien esa palabra, pero bueno, me entienden. Bueno, algunos puntos importantes de esta entrevista. He tenido la, la, la suerte, el momento divertido de, de poder... Uh, Conversar con esta chica que se llama Brisa López Videla, que es la, una de las creadoras de, no voy a decir en francés, voy a decir como cochabamino Fleur de Lune. Eh, hemos hablado de puntos importantes como cómo se trata, bueno, esto es bastante íntimo de parte de ella, estaba por decirlo, pero creo que prefiero que lo escuchen. Ella ha hablado de algo muy, eh, ella me dijo, si quiero ayudar a más, necesito compartir esto. Entonces, lo compartió algo, algo, un poco de la intimidad de su familia. Eh, desde un lado muy amoroso y de verdad que le agradezco eso. Creo que va a ayudar a muchas personas. Y también va a dar una bofetada en cuanto a uso de palabras. Creo que a veces usamos palabras sin pensar que para otras personas eh, realmente ha sido una carga en algún punto. Entonces, creo que eso nos va a hacer mucho bien a todos. Ya me hizo bien a mí. Hemos hablado también tips para cultivar amistades significativas. De hecho, Brisa es... Mmm, la amiga perfecta tal vez, ¿no? Cuando hice mi investigación, todas sus, tus amigas decían ¡Ay, es la mejor amiga! ¡Es la mejor! Entonces, eh, creo que eso hace que, que también tu emprendimiento pueda ir muy bien. A ratos creemos que ir solos es lo único que necesitamos. Pero en realidad, el mundo está compuesto de personas. Y si no sabes manejar O cuidar tus relaciones eh, Realmente se hace más difícil Crear algo Entonces ha dado unos tips geniales Para cultivar amistades significativas Hemos hablado también de La importancia de observar detenidamente El comportamiento de las personas Y esto es súper genial Porque si tú no estás observando No estás atento al mundo Es difícil que puedas presentar Una idea que funcione entonces creo que esto ha sido súper importante. Hemos hablado también cómo sus primeros arreglos de flores era una obligación y cómo una obligación se convirtió en un emprendimiento, que es, bueno, flor de luna. Entonces creo que la van a pasar súper bien. Ah, y hemos hablado también por qué deberías vendarte los ojos y saltar. Si quieres crear algo, no tienes de otra. Eh, si la piensas demasiado, cualquier cosa que tiene mucha mente no funciona porque lo, no lo estás volviendo natural. Entonces creo que en este proceso de confianza eh, es donde se crean los mejores proyectos y es donde te animas a, a verte realmente así súper crudo de qué realmente eres capaz. Entonces hemos hablado de eso. Muchas gracias, que disfruten muchísimo la entrevista con Brisa. Gracias por, por sus comentarios, gracias por, por lo que comparten en, en las Insta Stories. Eh, me hacen sentir súper feliz a gente que dice cada lunes, eh, no sé, pone cosas como que mi podcast, empezando bien la semana y creo que de eso se trata Equilibrium. De hecho, lo saco el domingo porque mi intención es que si tienes un lunes un poco pesado, eh, que Equilibrium un poco te suelte, ¿no? teniendo una conversación. O escuchando una conversación súper bonita eh, y que pues te ponga perspectivas que puedas aplicar ya sea en tu trabajo, en tu emprendimiento o en tu propia vida. Muchísimas gracias con ustedes, Brisa López Videla. Bueno, Brisa, bienvenida al podcast. Gracias por estar acá. Uh, es un placer tenerte acá. Yo creo que te me has escapado durante mucho tiempo, Brisa, porque para los que no saben, a Brisa la estoy tratando de, de que esté en el podcast desde que se llamaba Tú También Puedes. Y ella una y otra vez, no sé qué pasaba, no podíamos reunirnos. Pero bueno, aquí estás y gracias por estar acá.
1: No, gracias a ustedes por invitarme y mil disculpas por escaparme. Tengo pánico escénico, pero por suerte no hay cámaras. O sea, y por está bien.
0: Y en tu trabajo, por suerte, tampoco hay cámara. <risa> bueno, eh, para soltarnos un poquito, para comenzar, eh, tengo una... Quiero que me digas algo del cuchito, ¿ya? <risa> Ajá, alguna curiosidad, tal vez para poner a las personas en contexto, ¿quién es el cuchito? Eh, tú sabes por qué te estoy preguntando de él, ¿no? <risa> sí. Entonces, eh, contanos quién es para las personas y contanos... ¿Por qué él es tan especial para ti?
1: El cuchito es mi papá. Lo han visto un montón de veces en mis redes sociales. Uh -huh. No siempre sabe que sale, ¿no?
2: <risa> no siempre sabe.
1: ¿Quién luego? A mi mamá no le gusta mucho que suba fotos de él, pero bueno, es mi papá. Uh -huh. eh, como pueden ver, es una persona súper importante en mi vida. Eh, y que sobre todo creo que tenemos una relación tan bonita porque es parte un poco de mis locuras. Uh -huh. <risa> y... No sé por qué siempre me ha permitido que salga como que... Mi, mi, la niña que uno es para sus papás, ¿no? Entonces, uh -huh. él como que no me ha forzado a crecer. He, he ido madurando, obviamente, tampoco. <risa> <risa> Pero... Él me permite ser todavía niña y me siento protegida con mi uh -huh. papá. Y bueno, no sé, es una figura bastante importante para mí.
0: Sin duda es que sí. el cuchito. El <risas> cuchito. Saludos al cuchito. Yo no lo conozco, pero ya me han dicho que esa, esa relación tan íntima que tienes con él. Uh -huh. um, ¿Sabes qué? Algo que está sonando mucho en el podcast es esta parte familia, ¿ya? Y me llama la atención porque creo que estamos en una generación que... Que hay muchos ya padres jóvenes... Pronto seguramente se vienen más papás y demás, o sea, eso es a lo que, que va a suceder. Y creo que es importante prepararnos, ¿sabes? Más de una vez escucho um, no, a los padres, no había una universidad de padres, ¿no? Entonces eh, no, hemos hecho lo mejor que podemos. Y está perfecto, ¿no? Eso es muy valioso. Pero hoy en día con tanta comunicación, en vez de estar tanto en el Instagram o en el Facebook, hay que aprovechar esto para aprender también esta parte de, de paternidad. Y obviamente no directamente contigo, pero sí por tu papá. Um, ¿Qué crees que es exactamente o en qué momento se vuelve tan influyente tu papá? ¿Hay algo que él siempre repetía? ¿Hay algo que, que hacía la diferencia con los otros papás que tú notabas? ¡Wow! Mi papá es así.
1: Mm, bueno, uh, les voy a contar algo súper personal, pero creo que es importante a veces llegar a algo un poco más allá para que realmente les sirva a otras personas. Ajá. Uh -huh. Y cuando uno se atreve a hablar, creo que ahí recién eh, puede ser un apoyo o qué sé yo, que alguien se siente identificado. <risa> eh, si bien posteo muchas cosas de mi papá y soy súper pegada a él, eh, mi mamá igual es muy importante. Es una persona, puedo decir mágica. <risa> sí, lindo. Ella es bipolar. Entonces, perdón. Eso uh -huh. significa que es un poco difícil a veces, ¿no? Porque las personas bipolares no es que están locas, no están. Eh, sí, dicen que es una enfermedad, pero es más que todo una condición en la que uno se deprime y no sabes por qué. Uh -huh. Este, eh, alguna veces le pasa a todos, ¿no? Pero ser bipolar significa un poquito más complicado. Uh -huh. Y, bueno, la razón por la que tengo ese nexo con mi papá es porque un poquito él ha podido equilibrar los momentos malos. Uh -huh. Y, por otra parte, está mi mamá que como que ha desarrollado eh, su lado artístico, su lado emocional, diferente que los demás. Claro. Entonces... De los dos lados hay cosas tan diferentes. Uh -huh. eh, pienso que han encontrado un equilibrio entre los dos para enseñarme a mí a ser una buena persona. Uh
2: -huh.
1: eh, obviamente, creo que en cualquier hogar eh, hay cosas fáciles, bonitas, otras difíciles. Y yo les agradezco un montón a ambos. Uh -huh. Si bien a veces parece un poco que estuviera en la sombra mi mamá, es porque ella no es tan...
0: Tan pública. Sí. Uh
1: -huh. <risa> Pero creo que es un equilibrio de ambos, ¿no? El cuchito no sería el cuchito sin la pati, que es mi mamá. La pati, la pati y el cuchito. <ríe> y, eh, bueno, pues viceversa, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es bastante importante cultivar un cierto equilibrio, porque equilibrio para mí es relativo. Uh -huh. <ríe> no, no todo va en una línea recta, pero hay que hacer que va. Esa curva uh -huh. vaya por lo menos...
0: En la medida de lo posible.
1: Ajá, bastante
0: bien. Sí, súper. Bueno, gracias por contarnos uh -huh. eso. Eh, ¿Sabes que Me alegra que hables esto de... Esta palabra incluso como condición y no como algo eh, cotidiano, ¿no? A veces es como que la usamos muy torpemente, yo diría. Sí. ¿No? Y el hecho que tú la presentes así... Siento que nos da a muchos una bofetada alguna vez que lo hemos usado que... Realmente no es algo de lo que se puede jugar con, ¿no? Entonces, aprecio mucho eso. Uh -huh. um, me haces pensar mucho, ¿no? De el hecho de, como dices, esta condición le ha permitido desarrollar este lado un poco más artístico, uh -huh. que es parte mío, ¿no? Eh, me gusta mucho porque cuentas esto, porque te hace aceptar lo que Dios te dio, ¿no? Te hace valorar... Eh, ...a estas dos personas en su equilibrio... ...equilibrio en podcast, ¿listo? <risa> <risa> Pero... ...qué importante es esto, ¿sabes? He estado leyendo bastante de... ...leyendo y me ha estado llegando información... ...sobre... ...nuestros papás han hecho lo mejor que han podido con nosotros... ...con lo que tenían, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay muchas personas trancadas... ...en culpar a los papás... ...de ciertas cosas... ...y lo admito que en algún momento... ...y yo también lo he hecho... Y sí, de alguna manera somos el resultado de, de sus decisiones, pero al mismo tiempo, a partir de cierto punto, también somos lo que nosotros decidimos ser sí. y no lo que nos hemos trancado. Entonces, esto es súper valioso que ahora en, o sea, se entiende un poco más, ¿no? También tu inclinación <risa> y el flor del luna de repente tiene más sentido sí. y... Y nada, gracias por ser vulnerable. Eso es algo súper bellísimo. Gracias por contarnos el cuchito y la pátimas. <ríe> Saludos, amos, si es que nos escuchan. Eh, ya, yeah, algo que me ha llegado mucho igual es, es la mejor amiga de todas. ¿Ya? Entonces, yo quería aprovechar a la mejor amiga de todas que está aquí a mi lado para decirme qué hace, por qué te dicen eso. O sea, ¿cuáles son los tips on friendship, digamos, mm -hmm. que te hacen eso? Porque creo que, um, de nuevo, no quiero quejarme, ya lo he dicho más de una vez. Mm
2: -hmm. Pero creo que
0: las redes sociales, ahora al caminar acá, al comprar almuerzo y estaba venido caminando, parecíamos robots todo, todas las personas que he visto con su celular. Mm
2: -hmm.
0: ¿Ya? Entonces, ¿cuáles crees que son tus tips para ser esa mejor amiga? Yo sé que hay gente que le cuesta ser amigos. Entonces, ¿cuáles crees que son tus tips? ¿O qué te hacen diferente?
1: Eh... Mm -hmm. ¡Wow! ¡No sabía! <risa> o sea, siempre he sido súper sociable uh -huh. desde chiquita, ¿no? Y yo creo que el mejor tip que les puedo dar es que para ser un buen amigo tienes que ser vulnerable justamente.
2: Uh -huh.
1: O sea, para mí dar un consejo es también contar las cosas malas que a mí me han pasado y no hacer sentir a la otra persona que tu vida es perfecta. ¡Wow! Y que puedes juzgar de un poco más arriba, Ajá. o qué sé yo, si no se trata de... O sea, porque ¿qué es ser amigos o tener una amistad? Es un apoyo. Ajá. Aparte de tu mundo, de tu vida, tus problemas, qué sé yo. Eh, para mí ha sido muy importante la amistad. Eh, mis hermanos se han ido a vivir a Suiza cuando yo era pequeña.
2: Ajá.
1: Entonces, era casi hija única, Ajá. lo cual me ha qué sé yo, no sé, eh, he debido como que buscar Te ha obligado una hermandad de uh -huh. en personas que no son la misma sangre, pero las he vuelto como mis hermanas. Uh -huh. A mis amigas yo las considero así y bueno, creo que lo más importante es ser genuino y real, uh -huh. porque, o sea, justo como dices, este, hay mucha información hay redes sociales donde la vida de todo el mundo parece perfecta incluso obviamente si voy a postear algo voy a postear mi foto más bonita claro. seremos honestos ah,
0: seamos honestos amigos
1: no voy a salir en pijama Oye, debería
0: haber una red social donde postemos las fotos malas también ¿no?
1: exacto nos daría equilibrio y bueno pues eh, creo que siempre he tratado yo de darles eso a mis amigas In no se te hace sentir en un lugar un poco más seguro donde, ah, sí, todos se equivocan, a ah, ella también le pasa esto, no, uh -huh.
0: no tan sola. ¿no? Ajá,
1: exacto. super y Probablemente sea uno de los motivos por los uh -huh. que.
0: Te iba a preguntar quién es tu mejor amiga, pero te van a pegar si dices un nombre.
2: <risa>
1: te puedo responder de otra manera. A ver. <risa> es que no puede existir una mejor amiga.
2: Uh -huh.
1: Y Por eso digo, yo tengo, no sé qué sé yo, estas y estas son mis mejores amigas. Porque cada una tiene una cosa diferente y con cada una compartes algo diferente. Uh -huh. Y no le resta ni hace que sea menos importante una a la otra. Obviamente, uh -huh. uh, una de mis amigas es casi, siento que hubiéramos nacido de la misma panza. ¿sí? ¿Ya?
0: Yeah, ¿Qué se llama? Celina. La Celina. Uy, no, tengo una queja con la Celina.
1: <risa> ¿Por qué?
0: Le he escrito y hasta el he Y literal. se la loca como yo. No, no, no. Me ha respondido, me ha dicho, ok, te voy a dar el dulce, pero un cachito estoy ocupada. Le hablo de nuevo en la mañana y lo digo para que se mate de risa ahorita. Y hasta ahorita me dejan visto. Y ya estás aquí conmigo, ya no me puede dar más información. No es
1: el único, no te preocupes. Ah,
0: ya. Bueno, Selina, ¿qué tiene de especial Selina? Y puedes ser más específico. ¿Qué crees que ha sido lo más importante que has aprendido de esta amistad? En ¿Al algún momento específico, me imagino crucial? Pero ¿qué crees que te ha enseñado?
1: hacer eh, segura. Segura. Algo que normalmente viene un poco de la familia también, pero creo que ella siempre se ha ocupado de hacerme el recuerdo de las cosas buenas que tengo wow. y que yo crea uh -huh. <risa> que son buenas. Estás porque... perdonada, Selena. <risa> o sea, una cosa es que te digan y otra cosa es que realmente lo creas. Y ella, como que ha... Ha trabajado en mí desde que me conoce. Uh -huh. Por alguna razón tiene ese don.
0: Uh -huh. ¿Y qué crees que es lo que más te ha servido en este tema de seguridad? Seguridad es algo que todos vamos a lidiar toda nuestra vida. Va a haber momentos que he estado súper seguros y otros que no tanto. ¿Pero qué crees que ha sido como que algún, algún detonante que has dicho... ¡Wow! Esto sí que es útil. Mm,
1: creo que es súper importante si quieres llevar a cabo cualquier cosa en tu vida. Uh -huh. Ya sea un proyecto, un trabajo, una relación...
0: ¿Y algún tip que te haya dado ella? ¿Alguna manera? Haz esto, di esto, párate frente al espejo. No sé. Hay algo ah, es que... que
1: me acuerdo así. Lo primero que se me venía a la cabeza es que... Ella siempre me repetía... Tú eres más fuerte de lo que tú misma crees. Wow. Tú eres más bonita de lo que tú misma crees. Siempre repetía eso y es como que... Tanto me lo ha dicho que se debió grabar Ya. Yeah. En lo más profundo. De tu ser. Es que como que te pone en duda. Claro. De que tú... O sea, realmente no tienes ni idea de cómo te ven los demás Pero si te lo llegas a creer y proyectas eso Cuánto más puedes avanzar en la vida uh -huh. Entonces, sí, creo que esa ha sido una de las cosas que más se agrava
0: Súper, gracias uh -huh. Selina, y te disculpo <risa> <risa> eh, Bueno, um, sé que has estudiado marketing y logística en el UPB, ¿correcto? No me sí. estoy equivocando sí. um, Mira, yo soy medio antisistema ya eh, sé que la universidad sirve para muchos Y al mismo tiempo sé que No sirve para más ¿ya? <risa> eh, ¿Qué crees De toda tu carrera No sé si la lección No sé si el tip No sé si la técnica que más te ha servido de la universidad Para tu negocio actual? ¿O para tu vida? ¿Qué te pareces?
1: Creo eh, Bueno, honestamente Sí tienes razón, pienso que La universidad para algunos, porque pensamos muy diferente, ha sido como que sientes que realmente te has servido O a veces sales y dices, no puedo creer que pasó esta materia
2: Ajá.
1: <risa> Pero en general, más que los libros que me haya leído, los exámenes que haya tomado eh, Creo que lo, ma lo que más ha influido son los docentes que uh -huh. me han insistido en que hay que observar
0: ¿Observar? Uh -huh. ¿Y que puedes profundizar un poquito en esto? Por ejemplo, ¿en dónde o cómo?
1: O sea, por ejemplo, a mí eh, puedo leerme mil cosas y analizar con, no sé, qué sé yo, hacer análisis foda o todas esas cosas que te enseñan, pero este, observar el comportamiento de las personas uh -huh. eh, o de cómo se van dando ciertos eventos o observar los pasos a seguir. Uh -huh. No tanto ver qué cuáles son los pasos, sino observar cómo se van dando las cosas y tú ir mejorando mm. y creando un propio sistema, digamos. Eh, es lo que más me ha servido. Okay. Y bueno, ciertos docentes que siempre se te graban, ¿no? Y
0: ahí es, es donde voy importa? a entrar. Eh, ¿Cuál ha sido el docente más influyente? Obviamente, ¿cuál es su nombre? ¿Merece su crédito? Sí, sí. ¿Y qué crees que es lo que más has aprendido de esta persona?
1: Um, bueno, creo que es Rommel. Rommel Rojas era uh -huh. el docente que más así, se me ha grabado. Uh
0: -huh. ¿De qué materia era?
1: Eh, uy, he pasado un montón de materias con ah, él. es un crack. Ya. <risa> sí. yeah. Este, Porque creo que él me enseñaba a pensar. Ya. Yeah. Porque es una persona que, al menos para mí, no te hace sentir que... Yo no soy buena en números, por ejemplo. O sea, cero. Ya. Yeah. <risa> Pero él desarrolla otras cosas tuyas, digamos. No te hace sentir como que, ah, no sabes números, entonces no sirves. Claro. Que hay docentes que... Sí, hoy
0: te hacen sentir mal.
1: Solo vale tu...
0: Inteligencia lógica. Exacto. Uh -huh.
1: Entonces, y, y bueno, alguna vez me acuerdo re bien. Este, me he enojado con él porque por no responder algo me dijo así como que... Y tú has venido a buscar marido a la universidad. Ya <risa> yeah. re indignada porque... <risa> ¿Qué cosa? Era como, no, no me siento nada identificada, porque, no sé, estaba indignada, ¿no? Pero lo más chistoso es que con esa rabia con la que tenía de que me haya dicho eso,
2: sí.
1: ese segundo es como si hubieran venido las palabras y los libros y toda mi cabeza y le pude responder. Entonces, claro. qué sé yo, su, su táctica... Es Tal vez te
0: arrincona para que salgas a todos a, da, a todo puñete, a todo dar, no sé <risa> sí. puede ser um, si ¿sí puedo ser un poco más específico eh, o puede ser más espe específica en realidad mm -hmm. ¿qué es enseñar a pensar? ¿hay alguna historia, algún ejercicio que les ha dado, algo que les ha hecho despertar este pensar? ¿o qué te refieres exactamente? por favor
1: mm, creo que él iba mucho al detalle mm -hmm. eh, este, no solo se basaba en las teorías Obviamente complementado con eso Pero creo que hacía mucho hincapié De, de hacerte preguntas Que sé yo, no sé si, si vas a ir al supermercado Con tu mamá ¿Qué es lo que vas a comprar? Digamos? Uh -huh. Como que te vas analizar la situación Mucho más allá de la compra en sí, por ejemplo Ya yeah. eh, O él... Creo que se pasaba... Bastante tiempo observando a todo el mundo... Yeah. Y nos transmitía esa información...
0: Ajá.
1: Entonces... ¿Hay alguna información que
0: se te ha quedado?
1: Ahorita que me acuerde... Uh -huh. No... No... Pero... Así concreta... No... No... Pero yeah. me acuerdo así... Miles de anécdotas suyas... Uh -huh. Que... Más que enseñarte... Eh, la teoría... Como que te hacían pensar en el momento... Ubicarte uh -huh. en el momento... Las personas... Eh, pensar en características propias de, no sé, qué sé yo, una mamá no actúa diferente que un papá, un hijo no actúa, diferente, o no actúa igual que una mamá. Claro. Entonces, pensar cómo se manejan los seres humanos. Creo claro. que esa era su...
0: Eso está muy bueno. ¿Sabes? Que me haces pensar en que a veces las preguntas que parecen obvias tienen respuestas muy interesantes, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, pensar cómo ya llegas a Lysenorth, ¿no? Eh... ...generalmente van mamás... ...¿no? Uh -huh. con sus hijos... ...¿dónde crees que van a ir? ...primero, ¿no? Tal vez vayan primero a la leche... Uh -huh. ...al pan... ...si son las seis de la tarde, por ejemplo... ...¿dónde van a ir? ¿No ve? Uh -huh. Entonces creo que esas preguntas simples... eso es obviamente aplicado tal vez a una tienda... ...o lo que sea... Uh -huh. ...te pueden revelar lo que estás buscando, ¿no? Sí. Eh, yo muchas veces igual al momento de crear el podcast... Eh, ...he pensado mucho... ...¿quién escucha mi podcast? Uh -huh. ¿No? ¿Qué edad tiene? ¿Y qué hace? Uh -huh. ¿No? Y, y yo siempre pienso... Ah, sí, ¿no? Los que escuchan el podcast, por ejemplo, muchas veces deben estar yendo de un lugar a otro y no tiene, escuchan música o demás, pero puedo yo estar ahí, ¿no? Y que aprendan algo en el camino. O a veces pienso también, ¿quiénes son los que más van a mi club de lectura? ¿No? Y ahí me he dado cuenta, ah, mujeres entre esta edad son la mayoría. ¿Y cómo hablan estas mujeres? ¿De qué hablan? Entonces, mm -hmm. cuando ya conoces, también te has hecho esas preguntas que parecen tan obvias. <risa> sí ya sabes dónde están las personas que van a congeniar contigo y van a coincidir en tu servicio, producto y demás,
2: Exacto. ¿no?
0: Y hasta es mucho más fácil hablarles, sí. ¿no? Entonces creo que es eso, ¿no? Aprender a pensar es simplemente hacerte muchas preguntas, hasta las más tontas, sí. eh, para entender lo que quieres hacer.
2: Exacto. ¿no?
0: Súper, gracias. Eso está buenísimo. Eh, ya. Yeah. Vamos a ir a la última pregunta de esta de este calentamiento ya. Eh, bueno me han dicho que eres una gran fanática del queso. <risa> sí. sí. Bueno ¿cuál sí, es tu queso ligera. favorito?
1: <risa> no creo que tenga uno favorito porque puedo comer <risa> cualquier <risa> yeah. queso
0: y no y de hecho cuando te pregunté cuál haces ahí? no queso dices no.
1: Incluso nada fino no el de la tiendita de barrio me encanta.
0: <risa> ah no ese queso menonita lo pones en sí. medio pan le pones unos cuantos pedazos dejamos. Ok, sí. no te voy a preguntar mucho Eso sea para reír un cachito Pero empecemos Bri, eh, ¿cuál es la historia detrás de Obviamente hay un amor por las flores? ¿No? No sé si eras niña, no sé si eras ya estudiante eh, ¿Dónde nace esta pasión? ¿Y cómo se convierte en Voy a pronunciar mal? Porque es en francés flor de luna, ¿no? ¿eh?
2: Ajá, sí
0: Flor de
2: luna <risa> eh, pero es ¿sí más o más? Sí, <risa>
0: perdón a los franceses
1: yeah. a ver este, bueno creo que desde súper pequeña Ajá. mi mamá es la que me enseñaba a hacer arreglos florales primero que cualquier uh -huh. otro profesor ella siempre decía que para que una casa esté completa siempre tiene que haber flores frescas en la mesa
0: wow qué bonita esa frase <risa>
1: Y bueno, pues eh, me... al principio estaba un poco obligada, no voy a mentir. Yeah. Era así como que anda a traer flores del jardín. Y yeah. yo, no, qué flojera. Y te voy a enseñar a hacer, porque cuando almuerces, cuando estén tus hijos, tu esposo, tienen que haber flores en la mesa.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, pues así aprendí. Uh -huh. eh, obviamente después se toman cursos y qué sé yo, uh -huh. pero eh, ha sido la primera en insistir que uh -huh. siempre tienen que haber flores. Y bueno, de, desde niña creo que los estampados florales y tenía flores por todos mis cuadernos, me uh -huh. dedicaba a eso. Ya. <ríe> me acuerdo, ¿no? Eh, sé que desde ahí me encantan las flores. Y bueno, no sé, he tenido la oportunidad de viajar bastante. Gracias a Dios mis papás me han podido dar esta oportunidad. Y realmente me he dado cuenta que lo primero que me fijo al llegar a un lugar nuevo, otro país o lo que sea, es las flores. ¿En serio? <risa> Inevitablemente uh -huh. y hasta en la ropa, ¿no? Los estampados uh -huh. florales yeah. siempre van a ser mis favoritos.
0: <risa> Tus ojos se van a atraer <risa> inexplicablemente hacia ahí siempre.
1: Exacto.
0: Okay. Eh, volviendo a esta historia de tu mami, um, ¿hay algún momento en particular que recuerdas? Si haces esto y nunca te olvides de esto, ¿qué nos puedes regalar?
1: ¿Qué me ha dicho mi mamá? Ajá. Eh... Ay, es que hay un millón de cosas que me dicen. Unita,
0: <risa> aunque uno sea uno simple.
1: Aparte de las flores, no sé, como que bueno, no creo que insistió. Ella es muy ordenada, entonces siempre ha insistido con el orden uh -huh. y como que se me ha grabado que eh, un lugar desordenado. Es prácticamente un poco un reflejo de ti. De que algo no está yendo muy bien. Uh -huh. eh, que hay algo que tienes que cambiar, modificar, mejorar. Uh -huh. eh, y que obviamente una casa ordenada limpia siempre va a tener mejor energía. Ella está súper... Eso del Feng Shui debe saber. De las energías. Más ah. que todo de, de tener todo en su lugar, ordenado limpio.
0: Ya.
2: Yeah.
1: Pero a limpiar las cosas botando la mala energía. Ya... Yeah. Entonces, eso lo tengo súper grabado. Uh -huh. Al principio, obviamente, me reía y era así como, ah, sí, claro.
0: Claro, no, pero tiene mucho, tiene mucho... Pero
1: eventualmente, sí lo he hecho. Uh -huh. Inconscientemente, limpio mi uh -huh. casa. Bueno, ahora gracias tengo mi casa uh -huh. y limpio las cosas pensando en alejar las malas vibras, en alejar la mala energía, porque está en todo lado, ¿no? las cosas, Hasta en las cosas que guardamos mucho tiempo. Exacto. Si no se mueven... Ajá. Uh -huh energía estancada digamos.
0: claro, no están cumpliendo su propósito entonces exacto. están siendo pesos sí, ¿no? wow, este es un tema lindísimo y yo quisiera recomendar aprovechando esto hay un libro que es de una japonesa no sé si he escuchado, Marie Kondo que justamente no, está ahí que es eh, el arte mágico de ordenar creo que es en español ay no no la leí. y sí. habla mucho de esto de hecho, voy a hablar de esto rapidito incluso cuando tú botas algo en el libro te, ha te habla de que lo hagas con, mucha, con mucho respeto con mucho agradecimiento es la palabra uh -huh. entonces por ejemplo este lapicero que cumplió su función está completamente agotado es gracias porque en algún momento me ayudaste a cumplir ciertas tareas que ahora me han traído donde estoy ¿no? y lo botas uh -huh. entonces eso hace que es como que cierras ciclos y no tienes esos, ay para qué botar eso ¿no? Uh -huh. y no te vuelves un acumulador incluso <risa> sí. ¿no? entonces este es un tema súper interesante vamos a tomar este tip para los recursos de tu mami eh, ¿y dónde nace Fleur de Lune? ¿Puedes pronunciar?
1: Fleur de Lune
0: Ahí está <risa> <risa> eh, Bueno, para los cochabaminos Fleur de Lune, ¿no? Sí. Mejor <risa> eh, ¿Dónde nace? ¿En qué momento dices? Fuck, haré esto, ¿no? ¡Lo tengo en mí!
1: Bueno, la verdad es que uh, uno de mis hermanos que vivía en Suiza se vino a vivir acá y como que tenían en mente varios proyectos, obviamente era empezar de cero, ¿no? Porque han vivido como 12 años allá Fue idea de mi mamá ¡Guau! Uh -huh. sí, wow. Todo conectado, ¿no? Y mm, <risa> recién ¿sí? uno no se da cuenta uh -huh. eh, El nombre lo... Ya lo tenían pensado mi cuñada y mi hermano Y yo una amiga, Pamela Que es igual nuestra socia Teníamos un millón de ideas Pero nada concreto, <risa> nada claro Nos Estaban volando a Lluvia de ideas, digamos <risa> Eh, y bueno pero sí queríamos hacer algo uh -huh. y cuando nos hemos juntado yo dije por si acaso nos reunábamos que es, uno nunca sabe no uh -huh. entonces no pierdes nada haciendo una pequeña reunión y como que todo ha congruido no sé cómo se ha concretado súper rápido eh, nuestras ideas han ido fluyendo nos entendíamos y prácticamente hemos armado la marca en dos semanas wow uh -huh. sí súper rápido y bueno, lo hemos lanzado el, el proyecto. Y aparte porque... Bueno, fue mi mamá la que dijo, ¿no? Que no hay florerías tipo... Como en Europa. Uh -huh. eh, es como que están acostumbrados a una sola cosa. Incluso, bueno, han pasado como ya cuatro años casi. ¡Wow! Y qué tampoco se parece a una florería europea. El uh -huh. estilo, sí, digamos que se hay en combinación de flores. Pero... Las florerías en Europa son un poco Más sencillas uh -huh. Entonces nosotros lo hemos llevado como que Hemos mezclado lo de aquí con lo de allá Y un poco más allá Y claro. algo más elaborado no Y Super. de ahí nació Excelente
0: um, En estas primeras etapas del proyecto ¿Cuál crees que ha sido la mayor adversidad Que se han enfrentado y cómo la han lidiado O superado?
1: Este A ver, creo que las copias Las copias Sí. ¿Qué, te, ¿Qué te
0: refieres con las copias?
1: Eh, o sea, otras empresas que abrían Ah, y... similar, con
0: un concepto similar Exacto Ya. Yeah.
1: No hay mucho problema en el hecho de que Todos tenemos derecho a abrir algo claro. Y obviamente estamos Todos abiertos A un montón de información puedes Ver fotos, qué sé yo eh, Un poquito hemos sufrido con la parte De que eh, Ver que hasta la manera de escribir De la copien, una cosa es el estilo Y qué sé yo, que lo hagan pero creo que es bien importante aquí... Eh, ...tocar el tema... ...por una cuestión de identidad.
2: Uh -huh.
1: De cierta forma a veces te sientes atacado. Sí. Eh, um, otras veces... Mm, ...no sé, como que pasa el tiempo... ...y te calmas y dices... ...ya, ánimo está bien. Uh -huh. no, no es muy agradable ver... ...porque te hace pensar... ...que los demás no tuvieran imaginación. Uh -huh. Para mí... Siempre he dicho desde el primer día como que... Si los demás están haciendo cuadrado, tú haces triángulo. Si están haciendo triángulo, tú haces redondo. Yeah. Y así sucesivamente, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, a raíz de esto, justo de lo... Bueno, hace poco fuimos a un restaurante de sushi... De una chica brasilera. Uh -huh. Con mi novio, Diego. Ya, yeah, Diego. Hola, Diego. <ríe> y... Este... Ella, no sé, es como que ha tenido... Un discurso súper lindo con nosotros, nos ha contado cómo ha nacido su proyecto, qué sé yo. Ella Es brasileña, es que es boliviana y ahí dijo como que yo a mi competencia hasta les doy mis proveedores porque quiero que en Bolivia haya sushi, bueno, en todo lado y que no haya uno de cada cosa aquí, mm. como que crezca. Uh -huh yo realmente me he quedado súper seca uh -huh. Normalmente no contaría esto, pero es bueno porque es algo positivo Hace ah, sí, bien, Es sí. una persona que ni siquiera es boliviana, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, Otra
0: mentalidad, ¿no? Sí,
1: me pero mezclando lo que yo pienso Porque un poco creo que los bolivianos nos subestimamos uh -huh. Es como que, ah no, más fácil hacer lo que el vecino está haciendo, digamos no hay problema, podemos estar 58 personas en, en el mismo rubro, uh -huh. pero siempre tratar de tener una identidad propia. Sí. Es muy importante, sobre todo para llevar una marca adelante. Eh, está bien, todos nos inspiramos de algo. Sí. Me alegro si hemos podido ser inspiración para otras personas, realmente me alegro. Estoy en ese punto en el que está bien, es algo bueno, ¿no? Pero siempre hay que mantener una identidad para claro. que para llegar lejos. Y por otro lado, esta chica tiene razón. Mm. Creo que estamos vivimos muy pendientes de lo que hace el otro. Mm. Y es mejor concentrarse en lo que uno está haciendo y hacerlo realmente al 100% bien.
0: Sí, no, de hecho yo combinaría tus dos respuestas, esta autenticidad combinado con enfocarse en uno mismo sin importar que broten otros similares, uh -huh. porque mientras haya autenticidad, o sea, nadie nunca te va a igualar. ¿No? no puedes porque yo no puedo ser tú ¿no? yo no voy a poder ser tú y algo importante igual que es un tip de marketing quizás la ley 1 de las 22 leyes inmutables del marketing lo vamos a poner en los recursos es un libro genial y dice es mejor ser, primer... es mejor ser primero que mejor Ajá. o sea es re loco ¿Sí? pero si tú ya te sí, has sí, posicionado sí. y ustedes son los primeros Ajá. Eh, aunque los otros podrían ser mejores Hipotéticamente hablando Ajá. Aunque no lo son nadie <risa> eh, No, es en buena onda Eh... Si tú ya eres primero, es difícil que otro te saque de tu lugar. Si tú sigues siendo, siendo auténtico constante, es difícil que te saque otro. Y yo alguna vez he pensado, ¿y si alguien hace otro podcast? No, de hecho hay miles de podcasts uh -huh. en el mundo. Hay también en español y demás. Pero bueno, en Bolivia realmente son pocos los podcasts y realmente no. Creo que conozco uno o dos y no son de acá de Cocha.
2: Uh -huh.
0: Y he dicho, pues que tengan... ¿Me entiendes? Uh -huh. Yo, a mí nadie me va a igualar, en mi, mi carisma, y mi manera de hablar y demás. Y la gente que me sigue, me va a seguir, va a seguir escuchando. Y la gente que no, está bien, ¿me entiendes? Uh -huh. No es problema, yo sigo gastando mi energía en mi proyecto, uh -huh. ¿no? Antes uh -huh. de gastar energía en ver lo que el otro está haciendo. Entonces, es como cuando estás nadando en los carriles de natación, y, y si yo hago, miro por un segundo al otro, puede que eso haga perder, ¿no ve? Pero uh -huh. he sido enfocado en mi carrera. puedo ganar sin necesidad de ver si los otros me están, se están acercando o no. Sí. Entonces creo que esa es una lección superable. Gracias, Bri, qué bonito. Qué bonito sí. inicio de que tu mami de nuevo suene. No. <risa> sí,
2: está ¿No? sí, todo, todo conectado.
0: Está todo conectado. Eh, ¿Cuál crees que ha sido el momento o la etapa más difícil a nivel personal o profesional eh, de tu vida? ¿Y cómo crees que has sabido superarla?
1: personalmente bueno yo diría que tal vez alguna crisis familiar
2: uh -huh.
1: se, se da a todos nos pasa ¿no? pero creo que soy muy sensible no y está riquísimo,
0: ese es un espacio de, de libertad
1: sí eh, y bueno a nivel eh, no sé de trabajo eh, creo que toda empresa llega como que a ...a un punto, una cierta... Como es, ...es como llegar prácticamente a la mitad... ...pero no es la mitad porque no sabes cuándo... ¿Cuándo ...puede terminar uh -huh. o si puedes seguir... mil ...la idea es que siga muchísimos años más... ...pero... ...donde te encuentras entre que... ...quieres hacer... ...un refresh de la marca... ...pero ah, también quieres mantener... ...pero quieres seguir creciendo... Y, a veces, ...y no quieres que se te vaya de las manos... ...porque uh -huh. hay muchas cosas que controlar... ...nosotros hemos... Bueno, tenemos en La Paz, en Santa Cruz Tenemos otra franquicia Acá en Cochabamba ya somos dos Y va creciendo, ¿no? Entonces ¿sabes? entras como que En pánico de abro Abrimos, hacemos, no hacemos Avanzamos Y también quieres explorar más uh -huh. Quieres más porque Has llegado a un, a un punto Donde estás yendo recto y necesitas De nuevo una Emoción, subida, digamos sí. Entonces creo que hemos estado en esa parte, ya estamos pasando otra etapa de nuevo uh -huh. eh, en una etapa del refresh de la marca eh, y bueno creo que es importante siempre ir cambiando sí. es como eso de que hablamos de la limpieza y todo, ir moviendo y no guardando eso está buenísimo, <risa> sí. ese es
0: un gran tip eh, sabes que me has hecho recordar una historia de no me acuerdo si era Steve Jobs o era Johnny Ive no de Steve creo y era cuando hay productos que, por ejemplo, las Mac han sido las que han introducido el USB en las computadoras. Y en su tiempo, los otros eh, eh, fabricadores están locos. ¿Qué es eso? ¿Cómo, ¿Eso no va a funcionar? ¿No? Y era como que la gente igual. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué no seguimos con nosotros los disquets y demás? Y ellos decían ¿no? como que nosotros somos los que trabajamos en esto. Y nosotros sabemos lo que las, las tecnologías que pueden ser de beneficio. Hoy en día, ¿quién no usa USB? ¿No? Lo mismo ha pasado cuando las MacBooks han dejado de tener para CDs. Y la gente que no tiene para CD, no sé qué, bla, bla, bla. Quejas. Y ahora, realmente es prácticamente... Es inútil el CD, ¿no? <risa> Obviamente, si vas a trabajar, dependiendo dónde. Pero las, Mac, las MacBooks y muchas otras empresas han empezado a quitar igual. Y es que... Volviendo a tu historia, tú sabes que es lo mejor para nosotros, incluso aunque nosotros nos enojemos al principio.
2: Sí.
0: ¿No ve? Entonces yo creo que uno tiene que ser firme en lo que cree y lo que cree que va a ser mejor a sus clientes. Aunque no les guste al principio, el cambio siempre es como que no, sí, no sí. me quites. Sí. Pero si uno realmente cree en una idea, eh, eventualmente los otros dicen, ah...
1: Tenía razón.
0: Tenía razón. <risa> te entiendo. Gracias, Bri. Um, ¿Cuál es tu manera de... Van a la segunda ronda del podcast. ¿Cuál es tu manera de manejar el miedo? ¿Cuál es tu diálogo interno cuando te entra un miedo? Cuando están por tomar una gran decisión. Um, ¿Cómo te calmas a ti misma?
1: Eh, pucha, a ver. Eh, dentro de todo, soy súper nerviosa. Me estreso fácilmente. Pero... Siempre me he lanzado porque no, no puedes sacar nada si no has intentado. Entonces, uh -huh. prácticamente es como si me vendara los ojos y voy a saltar Ajá. y ya vemos qué pasa. Ya vemos qué
0: pasa, <risa> correjese en el camino.
1: Ajá, exacto. Okay. Creo que es la única manera de lanzarse. A veces es un poco al vacío, a veces uh -huh. caes bien, a veces caes mal, uh -huh. pero vas aprendiendo en el camino o sea, suena súper cliché, ¿no? pero para mí es prácticamente bueno <ríe> soy medio maricona, me vendo los ojos y saltamos <ríe> oye, eso
0: está buenísimo, ¿no? y sabes que en lo cliché hay mucha verdad, es como uh -huh. toma más agua come más verduras, son cosas cliché pero son cosas cliché por algo, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que sí. Y este tema de la confianza eh, se refleja en muchas partes. Si tú no estás teniendo confianza en proyectos u otras cosas, se va, se va a mover a tus relaciones, se va a mover a otras cosas que te importan. Entonces, lo que es un problemita en algo que puede ser chiquito, se puede ir a otro lado a hacerse grande. Entonces, uh -huh. ese tema de confiar uh, es importante para tu negocio y para tus relaciones. Sí. Súper, gracias, Brin. Uh -huh. um, cuál es tu manera, mira esto va a estar rico cuál es tu manera de organizarte y ordenar tu vida cuando te sientes abrumada qué es lo primero que haces o cuál es tu, express, tu espacio principal que orden, no sé, cuál es tu técnica
1: para así desestresarme y volver a empezar a exactamente, eso es lo que quiero <risa> creo que me encanta regar el jardín <risa> <risa> no tiene nada que ver pero creo que o fumar un cigarro ¿Ya? y no sé, qué se va a hacer, algo que no tenga nada que ver un uh -huh. mm corto tiempo, ¿no? No distraerme irme por las ramas y listo,
0: perder ok,
1: pero un segundo, necesito tener mi cabeza en blanco, creo para empezar de nuevo normalmente es como que ahora vengo un cigarro
0: ya, y luego no voy a de nada de eso, sí,
1: no es buena idea, no hagan <risa> eh, pero um, creo que es darse un periodo corto de tiempo, para uh -huh. mí es la clave no mucho tiempo, ajá uh -huh. Y en ese momento decir, bueno, descanso, tengo mi mente en blanco. Eh, a mí me cuesta mucho porque pienso demasiado. A veces tengo insomnio incluso. Uh -huh. Pero y volver a organizarse para mí uh -huh. significa una cosa a la vez.
0: Una cosa a la vez. Súper. Sí. Um, ¿Cuál crees que es el consejo? Tú como yo diría joven empresaria, joven emprendedora. ¿Cuál es tu consejo a tu versión esa que estaba saliendo de la U, esa brisita. Uh -huh. ¿Ya? Que estaba saliendo al mundo real. O no sé si ese es ese momento, pero es antes de crear todo esto. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería tu consejo a esa persona que sale y es como que... Ay, ¿qué hago? ¿Qué le dirías?
1: Um, bueno, obviamente creo que lo primero que todos nos diríamos es no seas tan inseguro.
0: <risa> ya, no seas tan inseguro.
1: Porque todavía eres entre, no sé, adolescente, pasando a ser adulto y este como que me hubiera dicho que no me apresure tanto Ya yeah. como que me sentía súper apurada yo de que ya se me fue el tren de esto y el otro, ya debería tener una empresa debería trabajar en Coca-Cola en yeah. Viva, así, no sé sea, yeah. no tenía idea. yo creía que el éxito era trabajar, qué sé yo, no sé, de gerente en Coca-Cola, en todas esas empresas con las que uno crece uh -huh. admirando Yeah. y realmente eh, bueno, después de haber renunciado a mi primer trabajo he hecho la florería ya yeah. y realmente como que uno redefine el éxito mm, una vez que has llegado a cierta madurez, pero sí me diría que no, no hay que apresurarse tanto y tampoco estar muy lento porque todos te pueden pasar.
0: Un equilibrio.
1: Exacto. <risa> ni ser muy lento, ni muy rápido.
0: Ni muy lento, ni muy rápido. Um, ¿Y cuál es tu definición de éxito? Ahora, con esta nueva madurez, esta nueva perspectiva, actualmente, ¿cuál es tu definición de éxito?
1: Um, para mí, sea lo que sea que estés haciendo, haz lo tuyo.
2: Uh -huh.
1: No importa que estés en un escritorio, que... O sea, que tengas una heladería, carpintería, pero que realmente sea tuyo. Sea tuyo. Y tengas un proyecto. Hay muchas personas que aquí creen que, qué sé si yo, des, no sé, estar con un mandil o trabajar de mesero o trabajar ah. en la caja. Creen que es como, no, no yo no puedo hacer ese como trabajo. Como una humillación. Es, como una humillación, exacto. Eh, pero realmente, o sea, si tuviera una carpintería por ejemplo, me dedicaría a realmente hacer algo diferente Exacto. que le guste a la gente que mm. no sé, qué se llama, me encantan los logos, marcas <ríe> creo que es súper importante uh -huh. eh, pero que sea tuyo, no que sea como que, ah ya, voy a ir con una máquina corto esto y hago y listo y chao, claro. cuando cualquier cosa que estés haciendo realmente se puede volver en algo grande
0: eso está buenísimo, uh -huh. gracias. Um, me has hecho pensar algo, hemos leído en el club de lectura Tus zonas erróneas y ha salido una frase buenísima. Es una parte que habla de la inteligencia, ¿ya? Y es como que no es inteligente el que sabe más, el que hace más plata, eh, o las cosas que a veces atribuimos a los inteligentes. Y decía esto, uh -huh. quédense los oyentes: es inteligente el que sabe ser feliz no
2: sí.
0: y qué involucra saber ser feliz es hacer lo que realmente te estás a gusto te sientes talentoso eh quieres desarrollar una habilidad eh entonces es inteligente el que sabe ser feliz y el que sabe ser feliz se es fiel no y no está en un lugar donde no quiere estar porque en un lugar donde no quieres estar toda tu creatividad chau no y sin creatividad no hay vida amigos no sí gracias, bien emocionada. la brisa me está mirando no la pueden ver, pero me está mirando como si este loco aquí venía este lugar no es verdad <risa> eh, ya, ya casi en la ronda final ¿tienes alguna práctica matutina, nocturna, algo que haces cotidianamente? o tal vez algún mantra que te repites antes de empezar no sé si nos puedes contar un poquito eh,
1: hay algo así, creo que no no tienes rutina <risa> o sea me encanta desayunar, creo que para oh, yeah. mí Ajá. Desayunar con calma Me puedo levantar aunque sea a las 5 de la mañana Pero yo necesito desayunar con calma
0: Ya, yeah, con calma
1: Puedo empezar a trabajar a las 6 Pero eso significa que me tengo que levantar mucho más temprano Y no me hago problema Creo que para mí es como que lo que le da equilibrio uh -huh. Al iniciar el día Cool Si no, estoy de mal humor estoy Uy, en... no,
0: ya sé a quién me <risa> se recuerda, Mi mamá me dice, yo podría desayunar en el almuerzo.
1: Sí, yo también. ¿Tú también?
0: Bueno, se tiene que conocer. Eh, Súper, me parece genial eso. Um, ¿Hay un libro, algún libro, video, película, meme, voy a decir, que causó gran impacto en ti y quisieras que más gente lo consumiera? No sé por qué dices lo del meme. Por si acaso, eh.
1: Por si acaso. Um, ¿Qué película? A ver algo así que me para recomendar no, nunca uh -huh. me acuerdo ¿Ya?
0: bueno, uh -huh. disculpar. no, está bien, uh -huh. ya nos da varios recursos y si algún rato te acuerdas, lo voy a poner en tu página de recursos, Buenísimo. eso es importante recordar a los que nos están escuchando, que vas a tener tu propio perfil súper buenazo en, en Facebook, en Equilibrium Podcast ahí va a estar todo, estas frases estas, Qué bien, estas risas. algún rato me voy a
1: acordar seguro voy a llegar a la florería y voy
0: a decir la, ah, era este meme que quería Tenía compartirle que <risa> Ya, yeah. um, ¿tienes alguna página de Instagram preferida? Solo una, pero.
1: La página de Instagram. Uh, últimamente. Ajá. Porque creo que es por temporada que a mí me da. Ya. Yeah. <ríe> Hay una eh, que se llama Peggy Porsche, creo, algo así. Ya. Yeah. Una página de Londres. De Londres. Es un café, creo, en realidad sí. Un yeah. café. Pero me encantan sus fotos.
0: Ya, yeah. súper, la vamos a tener los recursos igual. Um, ¿Hay algún proyecto nuevo en el que estés por...? Eh, ¿Trabajando? ¿Algo que quieres que la gente ya se empiece a enterar o empiece a, a consumir algún lugar más?
1: Eh, bueno, tenemos algunos proyectos, pero todavía no los puedo No decir. los puedes adelantar. Una que estén matar. atentos a la página. Sí.
0: Ya. Súper, gracias. Um, hay una pregunta eh, que me ha gustado de Michelle Negrón. Una fiel oyente. Gracias, Michelle. Siempre pone fotos de lo que escucha Ay, en su auto. Sí. Y yo feliz. ¿ya? O sea, eso pensaba el otro día. Yo no seré artista, pero salgo en tu radio. ¿No? Ya, mm -hmm. <risa> yeah, bueno, Michelle dice... Um, bueno, no ha dicho esto exactamente, pero yo traducido. Ha dicho, ¿cómo emprender siendo una mujer joven? Um, si yo puedo un poquito añadir algo... Eh, ¿Qué adversidades también ves como mujer joven emprendiendo que crees que les podrían servir a otras personas para que tomen en cuenta al momento? Obviamente, en su mayoría mujeres jóvenes, ¿no? Que ese uh -huh. es tu... Bueno, ese es el público que queremos eh, dirigir con esta pregunta.
1: Este, bueno, yo creo que... Bueno, varias cosas. Eh, arriesgarse, uh -huh. como te digo. Hay que vendarse a veces y saltar. Pero también medir un poco. El riesgo. Ya. Yeah. Porque uno no salta así nomás, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes que saber más o menos un poquito eh, hasta dónde quieres llegar, eh, cómo vas a empezar. Mm, pienso que ha sido súper importante el no solamente tener un plan, ya. Yeah. Sino como ser firme con lo que quieres. Ya. Yeah. Eh, el proponerte, pero no solo decirlo, sino hacerlo. Yeah. Cada día de tu vida. Yeah. Hay cosas, incluso con mis mismos socios, a mí, como que, ay, tengo esta idea, voy a hacer, a mí me ha pasado alguna vez, quería hacer un video. Yo vi, me he inspirado en un video que en realidad vi antes, no quería copiarme, obviamente, uh -huh. pero me inspiré en eso y he hecho algo diferente con un amigo que, que bueno, pues me ha ayudado y él estaba empezando igual. Mis socios no me creían al principio que esto iba a salir bien. Uh -huh. Tenía todas las ideas y todo y me ha costado porque yo no estoy ideado para hacer videos.
0: Y ya salió el video.
1: Eh, pero he estudiado, sí, para tener el concepto, leía, realmente me he propuesto algo uh -huh. y he puesto el 100% de mis energías, sin descuidar otras cosas obviamente, en hacer que este video salga increíble. Y realmente ha salido súper bien Y luego me han dicho, sí, tenías razón Y me encanta escuchar eso <risa> yeah.
0: ¿Dónde eso. está ese video?
1: Eh, lo subimos a la página Pero lo tuvimos que bajar Por alguna razón y lo voy a volver a subir pronto
0: Ah, ya, yeah, súper, cuando o sea, lo tengas me que... no mandas el link Para sí. que la gente también lo vea Ya Ya, súper, voy a enfatizar un poquito más Como mujer, ¿cuál es tu consejo A una persona que quiere emprender? A otra chiquilla Como que quiere mujer. emprender Ajá
1: Muchas veces me han tomado así como... Ay, esta niña... Ajá. O... aquí quiero hablar con el dueño, por favor.
0: Ya.
2: Ajá.
1: <risa> y yo... Sí, soy yo. Aquí estoy. <risa> Pero es un poco el tema de seguridad. Creo que influye mucho. Es Ajá. lo que hablábamos antes. Y... De saber plantar plantearse y plantarse Ajá. al resto de las personas con seguridad. Y sí, obviamente muy educadamente pero que no te vean como algo débil ok sino como, no, ahí es mujer, digamos No, uh -huh. yo estoy súper en contra de esas cosas y mm, me ha costado incluso lidiar con clientes que eran hombres que más o menos es como que apurate y o sea, torpes. todo, ¿Mm? exacto hay personas bastante torpes y saber lidiar con todo hay, te, te vas a decepcionar, eh, tienes que poner una cara sonriente y todo. Pero pienso, como mujer, que es bien importante no olvidarte de la educación uh -huh. y tampoco dejar que los demás te hablen como, como sea. Ponen alto. Ajá, saber pon, cuándo poner un alto. Súper. Y, y bueno, no sentirte menos porque seas mujer. y Yo no sé nada de finanzas, el que hace las finanzas en la florería es mi hermano, pero no me... No, no por eso me siento menos que él. Exacto. Creo que aportamos al mismo nivel, pero de otra manera.
0: Buenísimo. Súper. Gracias, Brian. <risa> eh, en toda tu experiencia después de todos estos, o bueno, cuatro años ya.
2: Sí. Ya Qué casi. loco. ¿Cuántas tiendas de <risa> ahí? A
1: ver, es La Paz, Santa Cruz, y aquí todos son cuatro. cuatro. Y bueno, probablemente en, abramos en Tarija. Wow, ¿cuántas años sí, tienes? que en toda Bolivia, en ¿no? ah. realidad. <risa> eh, ¿Perdón?
0: ¿Cuántos años tienes?
1: Yo tengo 28.
0: Wow, ya tienes cuatro tiendas. Sí. Qué loco. Ya. Yeah. Eh, bueno, en toda esta experiencia, estos cuatro años, estas cuatro sucursales, cinco pronto, um, ¿qué crees que es lo más importante que les podrías decir a las personas que están escuchándonos?
1: Eh, bueno, primero que nada, agradecer, siempre agradecer. Eh, ha sido un camino de muchas cosas buenas y malas y, y conocí mucha gente hermosa que pienso que de si no estaría en este rubro, probablemente no las habría conocido. Eh, y bueno, sobre todo agradecer su fidelidad a la marca, el, uh, los aportes, porque en realidad hasta los mismos productos, modificaciones o nuevas cosas salen de la retroalimentación de los mismos clientes, ¿no? okay. de, de toda la interacción que tenemos con ellos y de haber creído. En uh -huh. el proyecto, porque hemos empezado realmente así, en una casa, en un parrillero, súper <risa> raro, de la mamá de mi cuñada. Ajá. Gracias, Elmita. Y, y bueno, nunca jamás en la vida me hubiera imaginado que estaríamos aquí casi cuatro años después, con casi como que, no sé, las tres ciudades principales, otra sucursal aquí, incluso que el coche es pequeño, ¿no?
0: Re loco. Mm.
1: entonces gracias a todos por creer en
0: nosotros Súper, súper. felicidades bueno siempre con reconocimiento y un agradecimiento gracias por estar acá mm -hmm. ya okay. se acerca bueno la gente recién va a escuchar esto luego pero Brisa se tiene que ir de acá muy rápidamente <risa> pero gracias de verdad uh, mm -hmm. gracias por tu historia eh, gracias por profundizarnos en este amor por las flores mm -hmm. que es algo que hace tanto bien uh, por contarnos tu historia igual de, de cuchito y la pati <risa> eh, y nada um, felicidades, sigue adelante, ¿dónde más te llevará todo esto? ¿qué proyectos yeah. más habrá? pero para mí es, eh, me siento orgulloso de que tú seas de acá de verdad y estés creando esto a tu súper corta edad no creo que le hagas un limitante nunca pero es impresionante y admirable cuando alguien joven wow, se destaca y trabaja como que puedes ver el alma de su trabajo en su trabajo mm -hmm. o sea que valga la redundancia y una eh, cosita más que... dale, dispara <risas>
1: Eh, quería agradecer, aparte eh, porque no ha sido solo yo sino sí, uh -huh. a Gabriel, que es mi hermano, Cecilia que es mi cuñada, y Pamela que somos los cuatro que hemos arreado esto uh -huh. no sé, hasta el fin, y es bueno, o sea, todo sale bien cuando es un buen equipo
0: sin uh -huh. duda, gracias también a ellos eh, felicidades igual a ellos eh, bueno, tú eres su representante hoy sí. pero, <risas> gracias Bri eh, de no verdad sé. que Dios te bendiga y espero que hayas disfrutado las preguntas bueno. Super. Bueno chicos, muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente episodio Que hayan disfrutado muchísimo tanto como yo lo hago Haciendo estas entrevistas Chau. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast Antes de que se vayan Recuerden suscribirse al podcast en su plataforma de preferencia Estamos en Spotify Apple Podcast Overcast y Stitcher al suscribirse podrán enterarse cuándo salen los nuevos episodios y aprender de los invitados, que por cierto estarán súper interesantes. Para finalizar, si me preguntan cuándo es el mejor momento para escuchar el podcast, mi sugerencia es que lo escuchen de ida a la U, de ida al trabajo o en cualquier viaje de algún lado a otro. También me han dicho que algunas personas los disfrutan mientras trabajan. La intención de que sea exclusivamente audio es que ganen conocimiento en cualquier parte. Los invito también a seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Equilibrium Podcast, donde podrán suscribirse al boletín semanal, compartir sus opiniones y enterarse de más actividades relacionadas al bienestar. Muchísimas gracias y hasta pronto. ¡Chau!